0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Job capítulo 15 Elifaz reprende a Job. Respondió a Elifaz tematita y dijo, ¿Proferiría el sabio vana sabiduría y llenará su vientre del viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios? Porque la boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo. Tus labios testificarán contra ti. Este es Elifaz, otro de los amigos de Job. Está hablando que su propia, <coughs> su propia boca, su propia boca, lo condena. Tu boca declaró tu iniquidad. Pues has escogido al, el hablar de los astutos. Tu boca te condena. Y es verdad, Primera de Pedro dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Pero Elifax lo que está haciendo es juzgar a Job. Y dice: ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Mucho más avanzados en días que tu padre ¿Es tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos para que contra dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca es verdad que nosotros. Tal vez en nuestra amargura podemos decir cosas que no le agradan a Dios. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice no juzguéis y no seréis juzgados. Están juzgando la situación de Job. Están pensando que él es altivo porque piensan que él piensa más que Dios, que sabe más que todos. Y si la sabiduría de Dios está en él, no importa si los demás son más ancianos que él. Dice qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer y a quien sus santos no confía y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Es verdad. Nadie puede sostenerse delante del Señor. Nadie puede ser más justo que Él. Nadie podrá sostenerse porque no hay perfecto sino Él. Ninguno de nosotros podía llenar los estándares de perfección. Y por eso Jesús vino a morir en la cruz por nosotros porque no se yo ni a uno santo, ni a uno perfecto, ni a uno que pudiera mediar. Y por eso Jesús, Dios mandó a su Hijo, a morir en nuestro lugar. Cuanto menos el hombre, dice que es vil, que bebe agua, vive la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el, para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. El que no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo en dónde está, y sabe que le está preparado el día de las tinieblas. Lo que Lifax está diciendo es que Job es un inicuo. Dice que estos son los días del impío, que los días del impío son días de tormento. Él está asumiendo que lo que le vino a Job fue resultado de su pecado. Él está asumiendo que las consecuencias que él está viviendo son simplemente el resultado de alguien que, que se ha apartado de Dios. Dice, estos son los años del impío. Dice vaga alrededor tras el pan diciendo en dónde está. Dice que él está preparado el día de las tinieblas, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el todo poderoso. Yo creo que hay un final dichoso para el hombre de bien y también creo que hay consecuencias para aquel que no camina en integridad lo malo de lo que dice Elifaz es que está asumiendo que Job es ese inicuo que Job es ese impío está juzgando su corazón está juzgando su corazón y solo Dios conoció el corazón del hombre Solo Dios sabe lo escondido y lo secreto y dice en este pasaje que los inicuos sí van a haber consecuencias. Claro que sí. Por cuanto se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Y muchas veces nosotros tenemos que cuidar el corazón, nuestras palabras. Cuando tal vez en un momento de angustia alguno se queja de Dios, es soberbio contra él. Dice que sabe. Piensa que no ve todo, piensa que no hay consecuencias, no valora o no tiene temor de Dios el impío. Dice, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegue sobre sus jarres y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruina no prosperarán ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, y la llama secará sus ramas. Elifaz habla de las consecuencias que viven todos aquellos que se apartan de Dios. Está hablando de las consecuencias que él ha aprendido, que los ancianos le han contado, que los padres de otras generaciones los contaron a sus hijos y ahora se la, no se las han encubierto de él, que el impío no le irá bien. Y tal vez es algo que nuestro corazón necesita recordar, que es el final el que tenemos que ver, no el comienzo. Y cuando vemos el impío sumamente enaltecido, decía David, que se extiende como laurel verde, dice, luego pasarás por su lugar y no estará ahí. Se nos olvida que eso no es eterno. Y cuando vemos que logra crecer los antojos de su corazón, por lo cual David dice, casi se resbalan mis pies, se nos olvida que hay un final dichoso para el hombre de bien, pero que hay un final también para el hombre impío que hay una eternidad. Nos ponemos miopes y solamente vemos lo que está aquí y no lo que les espera. Dice, no escapará de las tinieblas el impío. La llama secará sus ramas. Con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo. Sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor y dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Sí, lo malo de lo que dice el Ifaz es que está asumiendo que ese impío es Job, pero esa sí es la consecuencia del impío. Hay muchos que se levantan, y traman y dan a luz iniquidad. Eso es lo que conciben en sus corazones y lo dan a luz. Pero hay un final de tinieblas para ellos. Será cortado antes de tiempo. No reverdecerán sus renuevos. Hay consecuencias. En el Salmo 18 dice, misericordioso te mostrarás para con el íntegro. Y severo te mostrarás para con el perverso. Y cada uno en su tiempo, en el tiempo de Dios, recibirá su recompensa. Cuando nuestro corazón se desvía, o resbala, o se compara con el hombre inicuo, con el hombre impío, con el que no ama a Dios, con el arrogante, con el altivo, tenemos que acordarnos que hay un fin de tinieblas para él. Y de lo contrario de juzgarlo, deberíamos orar para que su corazón cambie. Para que tenga la oportunidad de escuchar la voz del amor de Dios y su corazón se convierta, que vengan sobre el tiempo de refrigerio. En lugar de simplemente juzgar al perverso o al impío, si es que Job lo era, si es que Job era ese impío del cual habla Elifaz, ¿por qué no, lo, no le habló para que se convirtiera al corazón? ¿Por qué no le habló de misericordia? ¿Por qué no le habló de, de pedir perdón? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos el corazón de los demás? ¿Por qué asumimos que nosotros somos limpios y ellos no? ¿Por qué en lugar de juzgar la maldad de las naciones, en lugar oramos para que las naciones se vuelvan al Señor? En lugar de mirar al impío y juzgarlo, o al que se equivocó, o al que anda en tinieblas, ¿qué tal si oramos para que su corazón se convierta y Dios los sane y vengan sobre ellos tiempos de refrigerio? tal se si le decimos al señor señor gracias porque tú nos perdonas cuando nuestra balanza no es correcta miramos la paja del ojo de nuestro amigo y no hemos mirado la viga que está en nuestro propio ojo tal vez que nos hemos comportado como el elifaz que simplemente juzgamos lo que están viviendo los demás como un resultado de un pecado porque fue dios que lo está disciplinando cuando no sabemos que hay un propósito en cada cosa que Dios ha permitido en la vida de esa persona. Dios tenía un propósito con Job. Dice que no halló despropósito alguno con lo que le pasó a Job. Hay un final que el Ifaz no conoce. Hay un día de gloria que el Ifax no conoce. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y te adoramos, Padre, y te bendecimos en este día, en esta mañana, porque no somos mejores, sino que tu sangre nos lavó, porque no éramos mejores que nadie, sino que tu misericordia nos alcanzó, y en tu amor permitiste que alguien nos compartiera, esta salvación tan grande en la que tú moriste en la cruz por nuestros pecados gracias por morir y llevar las consecuencias de nuestro pecado en la cruz que es enfermedad, dolor y castigo y por tu llaga por tu castigo el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. gracias por llevar la consecuencia de nuestro pecado en la cruz hoy te pedimos perdón Hoy confesamos que somos pecadores. Reconocemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, pero también que resucitaste para darnos vida nueva. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que hagas de mí una persona misericordiosa, como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén.